0: Todos los deportes.
1: Todas las voces.
0: Un solo
2: programa. En Radio Isil presentamos...
1: En todas las canchas.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En todas las canchas, un programa de Radio Isil. Estamos, como toda la semana junto a Carolina Dávila, Alberto Vega y Fernando Loza. Para llevarles la mejor información del deporte nacional e internacional, recuerden que pueden escucharnos en el podcast de Radio Isil en Spotify. Voy a saludar a mis compañeros eh, rápidamente porque hoy tenemos un gran invitado. ¿Cómo estás Fer? ¿Qué tal?
0: Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien aquí, listo para compartir toda la información en todas las calles. Alberto, ¿cómo estás? Fernando Carolina,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Simplemente para poder anunciar un poco de lo que hemos dicho la semana pasada, se confirmó el dato sobre el reemplazante de Yohabu Tanaka, lo vamos a anunciar en minutos que se transcurra el programa. Perfecto. Caro.
1: ¿Cómo están compañeros? Muy buenas tardes. Bueno, empezamos ya este programa con mucha información, con un invitado especial que para todos ustedes en realidad porque hay mucha información de Mundo Deportivo.
2: Perfecto, vamos a presentar entonces a nuestro invitado él es Gabriel Ruesta, él es eh, paranadador Y acaba de ganar este fin de semana eh, La competencia de 50 metros libres 50 metros de espalda y 100 metros libre En el Nacional de Paranatación Así que lo presentamos y le damos la bienvenida a Gabriel Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes Oscar, buenas tardes compañeros eh, Bien aquí, feliz de que me hayan invitado
4: Muchas gracias eh, Y bueno, preparándome siempre para, para dar lo mejor de mí
2: Cuéntanos un poco lo que pasó el domingo eh que eh, cumpliste tus objetivos con estas competencias, en cuántas en cuántas eh, participaste, en cuántas modalidades. Mira, este el campeonato empezó sábado, uh -huh. pero mi
4: entrenador este, nos dijo de que no nos presentáramos porque el reglamento dice de que un nadador tiene que, que entrar al agua a 25 grados y ese día estaba a 21. Y por reglamento no nos dejaron, o sea, él no quiso que entremos y bueno, al menos yo perdí una competencia que era. 100 metros de espalda uh -huh. eh, No fue culpa mía ni de mi entrenador Fue culpa de ellos eh, Fue fue este descuido de ellos Porque según la región del Callao Dijo de que nuestro nuestro dirigente Ya sabía hace 15 días Y nunca nos informaron uh -huh. Ese día no fuimos Y recién nos presentamos domingo Porque habían subido a la temperatura 24.5 okay. Igual no estaba Fue en el de Polideportivo del Callao Sí, fue en la región okay. del Callao eh, como te digo Yo iba a participar en 50 espalda y libre Y 100 espalda y libre De los cuales participé solamente en 50 Espalda, 50 libre Y 100 libre Perdí el 100 espalda por lo que el sábado que me tocaba No nos presentamos Por ese problema que te cuento
2: Perfecto Y eh, esto eh, de, de alguna manera te ayuda a seguir creciendo En lo que es la paranatación ¿no? Eh, un deporte que poco a poco te ha ido llenando eh, el día a día, Gabriel.
4: Eh, sí. Eh, yo comencé hace año y medio más o menos. Eh, mi primera competencia hice un minuto 58, en uh -huh. 50. Eh, este domingo hice un minuto 10, o sea, en un, Gran año me, en un año y medio he avanzado bastante porque en mi categoría piden, piden más o menos así, o sea, todavía no, soy, no estoy en, en mi marca. Pero me estoy acercando ya porque eh, hace poco yo tuve un problema con ellos también, por lo que a un chico de mi, de mi misma categoría lo prefirieron y se lo llevaron a Colombia. Uh -huh. Él hizo, ahí en Colombia, él hizo un minuto 40 Y yo te cuento, yo ayer hice un minuto 10 El domingo, perdón. claro El domingo. O sea, lo prefirieron a él diciendo que él iba a ser mejor marca que yo. Y, y resultó, porque el domingo él hizo un minuto 39, o sea, de un minuto 40 a 1 minuto 39 es poquísimo Claro, yo hice un minuto 10, te uh -huh. lo sigo recargando eh, Bueno, eh, para, para ellos y para muchos les demostré que yo siempre, cada vez que voy a ir, voy a mejorar uh -huh. Día a día entreno para ir mejorando, sé que todavía estoy lejos, pero nada, es imposible
0: ¿Y cómo tomas eso? ¿Lo tomas, mm, siendo sinceros, más con bronca o, o, o con esa ganas de, de poder superar a ti mismo y demostrar que tú tienes la capacidad de lograr más, más que al que se llevaron?
4: Mira, cuando me enteré que me lo iban a llevar a él y no me iban a llevar a mí, estaba con bronca. ¿Por qué? Porque yo este, sacrificaba mis clases acá en Isil, este, sacrificé un montón de cosas y no me terminaron llevando. O sea, no me molestó que no me llevaran a Colombia porque... O sea, viajar puedo Pero lo que sí me molestó fueron, fueron las razones Porque me dijeron, estás gordo Pero o sea, esto no... Soy rápido, a pesar que estoy gordo, soy rápido Este... Me dijeron, no estás a tu marca Yo hago meno menos que él, como te cuento O sea, me dieron excusas este, ilógicas De los cuales nunca se nunca se resolvió Nunca se va a resolver y bueno este este domingo les demostré que a mí me debieron llevar
1: Gabriel, retomando el tema de la temperatura De repente para mucha gente que dice Pero 4 grados no es mucho ¿Cuál es la diferencia de repente para un nadador Con tu, con tu experiencia, nadar con 25 y con, con 21 grados? ¿Qué tanto puede afectar el rendimiento Y de repente al cuerpo de una persona?
4: Eh, 25 grados es no es ni fría ni, ca ni caliente Es temperada te eh, cuento, cuando, cuando estaba en 21 Estaba demasiado helada, parecía agua de manguera, yo, yo lo describí así y mi entrenador dice de que eso te puede lesionar, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que llegar al otro extremo en, el, en la menor cantidad de, de tiempo posible y al, y al hacerlo más rápido nos podemos lesionar porque los músculos se contracturan con el frío
2: y al ser más fría se contracturan más rápido. Antes de seguir con la entrevista, hay que apuntaba en el, en el inicio del programa que Alberto, Fer y Caro y yo somos alumnos de periodismo deportivo, pero Gabriel también es alumno de periodismo deportivo de ICIL, es compañero nuestro, de hecho. Y le quiero preguntar, ¿qué te animó a estudiar esta carrera, Gabriel? Eh, cuando yo me metí a lo de la natación, antes de estudiar periodismo deportivo,
4: este, me di cuenta de muchas cosas. Y de esas cosas que me di cuenta, y que ya la viví, es de la vara. Ah, y... Y también me di cuenta de que El fútbol, o sea En el Perú hay bastantes deportes Y bastantes atletas talentosos Que no solamente son futbolistas Y bueno, yo me metí para Para Como para, que, como para difundir su caso de todos ellos De lo cual ya lo estoy haciendo He, he ido a entrevistar a compañeros míos he, he ido a entrevistar A atletas convencionales Y bueno, es la idea de que Este, el próximo año son los Panamericanos y los Parapanamericanos que no solamente es fútbol es, es polideportivo
3: Gabriel, hola, a ver ¿Cómo es tu preparación para los, para los Panamericanos? Para, eh, para. Has tenido en estas semanas algunas competencias lo has mencionado, pero de aquí hasta julio que empiezan los Panamericanos o los Parapanamericanos en tu caso ¿Cómo es la, la
4: competencia? ¿Cómo es
3: los entrenamientos?
4: Eh, mira, yo entreno lunes, miércoles, viernes y sábado de 5 de la mañana a 7 y media Y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes De 4 y media de la tarde A 7 y media de la noche O sea, lunes, miércoles, viernes y sábado No, lunes, miércoles y viernes son dos veces por semana Y el resto de días es una vez a la semana O sea, somos Yo entreno a la semana ocho veces Ocho veces más o menos A veces no puedo ir Pero trato de ir por lo que Este El tiempo está en mi contra o sea, ya está a la vuelta de la esquina eh, no estoy lejos, pero sí, todavía me falta y yo y yo quisiera hacer un buen papel Ahora,
1: Gabriel, uh, discúlpame Fer, así rapidito preguntarle a Gabriel, estos trabajos son, estos entrenamientos son en el agua, en la piscina, pero sabiendo de que también, como conversábamos hace un momento, haces trabajos de gimnasio esto también, cómo es que lo manejas cómo es que das tu tiempo al gimnasio, porque mencionabas que hacíamos brazos en, en, en máquinas
4: eh, eh, cuando es turno tarde De 4 y media a 7 y media De 4 y media a 5 y media gimnasio eh, Intercalado Un lunes puedo hacer brazos Al día siguiente puedo hacer flexibilidad eh, Al día siguiente puedo hacer este, abdominales Todo lo que Lo que esté a mi alcance Me lo hacen hacer Porque eh, Hay compañeros de que hacen Hacen este, trabajos con el pie co para patear, pero yo no puedo porque yo no siento los pies. Eh, en, en mi caso solamente hacemos fuerza, flexibilidad y velocidad. Esos trabajos en tierra.
0: Ahora cuéntanos, ¿tu preparación es para la clasificación de los no parapamericanos? Para o sea, aún tú no estás clasificado. Sí. Eh, estoy estoy como, como
4: muchos en, en la preselección, pero las mejores marcas van a, van a ser este, tomadas en cuenta. Pero también va a ser tomada en cuenta que, por ejemplo, en la paranatación hay, hay 14 especialidades, del S1 al S14. Por ejemplo, para el S10, que es una persona que solamente cojea, eh, e internacionalmente te hacen 29 segundos, en 50. Pero acá en Perú, te, si por ejemplo, yo tengo un minuto 10 y yo soy S5, o sea, soy de la mitad. Yo, eh, tengo un minuto 10 y soy S5 y un S10 tiene 50 segundos, me cogen a mí ¿por qué? porque yo estoy más cerca a mi marca que él eh, por, eh, eso eh, van a tomar en cuenta este la marca internacional, quién está más, más cerca a su marca internacional no no quién tiene menos marca que en Perú ¿cuándo, ¿Cuándo,
3: cuándo, cuándo vence el plazo para poder clasificar?
4: en enero ¿este enero? Este enero porque este.
3: van a tener una otra competencia aquí en Lima o en el extranjero?
4: En enero es la última competencia en Lima, que uh -huh. son, es clasificatoria acá. Y tengo entendido que son dos, dos competencias más antes de los para panamericanos en el extranjero.
3: Pero eso ya
4: es, digamos, para los que no han intentado lograr la clasificación. Eh, a veces a Perú los invitan a eventos internacionales, pero eh, eh, por ejemplo en Colombia eh, son su juego, es como que campeonato nacional en Colombia, pero Perú va a invitado a veces. Por eso... Eh, nosotros vamos a participar, no, no, no nos cuentan nosotros en nada, solamente claro, participamos.
3: Ya están clasificados, digamos, claro. el equipo, solamente Nacio falta definir los grupos.
4: Claro, nacionalmente es eh, ya estamos clasificados, eh, veremos cómo nos va y este... Eh, internacionalmente eso no afecta para los parapanamericanos. -para
0: Ahora, estos torneos servirían como preparación
2: más que todo para los parapanamericanos.
0: -para
4: claro, para no perder el físico.
2: Gabriel, nos contabas que hace un año y medio estabas eh, practicando natación. ¿Cómo es que llegas a la natación? ¿Cómo empiezas a practicar este deporte? Ah, como todo el mundo le dije, este, mi mamá me lo dijo. Uh
4: -huh. eh, estaba un día en mi casa y me dijo, Gabriel, en el Facebook eh, hay este como para que representes a Perú en natación. Yo, ah, Ya vamos. ¿Te animaste? No, claro. Le, de di, entrada. le dije ya por decirle, ¿no? Ajá. Ajá. Pensaste que no, nunca te iba a llevar. Sí. <risa> y me llevó, me aceptaron. Estuve de para dos meses porque me operaron de la cabeza. Uh -huh. eh, y más o menos fui en diciembre, pero de verdad, de verdad empecé en febrero, febrero marzo. de este año. No, del año, del año pasado
0: ¿Y cómo fue que te decidiste a seguir practicando este deporte? ¿no? Ah, tú, dices, por... tú dices ya, mi, ¿Te ama, mi cuenta que era me bueno. llevó, amigo que ya
1: ¿Te gustó en realidad? No,
4: no, siempre me gustó nadar, siempre me gustó nadar Pero o sea, nunca pensé eh, Nadar de esta manera Nadar profesionalmente porque Sé nadar desde chico pero no Nunca pensé hacerlo así
1: estaba leyendo y lo conversamos hace un momento que su operación de la cabeza fue de repente un momento para ti el que dijiste y te asustaste y dijiste no voy a poder seguir. Pero nos contabas de que tu experiencia con un médico y con los demás médicos dijeron que sí ibas a poder, y fue como que una volver a esperanza para poder continuar con tu vida de, de, de deportista.
4: Ah, sí, porque me operaron de la cabeza en enero y este... se me complicó. ¿Por qué? Porque yo tengo una válvula uh -huh. y, y conforme voy creciendo. Yo pensaba que nunca me la tenían que cambiar Pero sí, es, me he enterado que la válvula se cambia cada ocho años Y este El, el doctor me dijo de Que preferible no nade No vuelva a nadar Porque el agua se me podía meter a la válvula Y la, la válvula es de metal
1: sí.
4: Y bueno Yo le dije que ya, pero mi mamá Cerca no quiso
1: Las mamás saben porque dicen las sí,
4: cosas mi, ma sí. mi mamá me dijo Ajá. que no, que vamos a otro lado Que y le dije, ya, pues vamos a otro doctor. Y el doctor me dijo
2: que sí, que no hay ningún problema, pero que esperará que la herida se cierre bien. Por eso esperé dos meses. Y Gabriel, y más allá de, 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 del gusto que tienes por la natación, ¿sientes que eh, el, la natación, el, el deporte ha mejorado tu calidad de vida? Sí, claro. De, desde que empecé he bajado 20 kilos. Ah, perfecto. He bajado 20 kilos. Necesito bajar más,
4: lo sé. Uh -huh. Pero he bajado 20 kilos desde que empecé. Y este eso es lo primordial porque mientras más flaco soy este, más rápido más
2: rápido más rápido y en cuanto y en cuanto a digamos a a tu manera de ver la vida a los valores a aprendizaje que puedas sacar del deporte que nos puedes contar acerca de eso
4: ah ya que el deporte el deporte es lindo te hace vivir este experiencias inolvidables uh -huh. eh, no he tenido todavía no he tenido la suerte de viajar por diversos motivos, de los que te cuento, cuando me operaron también me, eh, me, eh, me, me evitó viajar porque justo había un sudamericano en Argentina, uh -huh. y no pude viajar por lo que me operaron, ya pues, eh, tuve la oportunidad, este, desde que nada desde que nado, eh, tuve la oportunidad de viajar a cuatro países, Brasil, Colombia, Argentina y a, y a México, a ninguno
2: de los cuatro podido no ir? No, por diversos motivos no, nunca fui a ninguno. Por algo será por algo será. Bueno, es momento de hacer una pausa y vamos a volver con Gabriel y con mucho más aquí en En Todas las Canchas.
1: En Isil, pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti. 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles. Cuotas desde 590 soles Estudia en Isil y aprende haciendo Estudia animación 3D en Isil La única carrera en el país avalada por Studio art de Hollywood
2: Estudia en Isil y aprende haciendo Aprende comunicación integral de la mejor manera Trabajando para clientes reales Estudia en Isil y aprende haciendo Volvemos en En Todas las Canchas, un programa de Radio Isil que pueden escuchar en cualquier momento en Spotify. Estamos con nuestro invitado Gabriel Ruesta, él es eh, para nadador y aprovechando que está con nosotros vamos a hablar acerca de, de los parapanamericanos, que es un torneo del que no se habla mucho. Eh, digamos, Lima 2019 tiene dos eventos, los panamericanos y los parapanamericanos que se van a desarrollar. Del 23 de agosto al 1 de septiembre del 2019 van a albergar a más o menos 1890 para atletas de 33 países y participarán que participarán en 17 deportes y 18 disciplinas hablando un poco de los parapanamericanos Gabriel cómo crees que eh, va a mejorar en el tema de infraestructura en el tema también de digamos, de educación de las personas acerca de las personas con discapacidad ahora eh, mismo eh, la organización está presentando videos de cómo eh, se puede nombrar a una persona con discapacidad que es el término correcto, ¿verdad? Eh, ¿Eso va a ayudar mucho en la educación, en la infraestructura? ¿Qué, qué crees? crees que los parapanamericanos van a marcar un antes y un después?
4: Eh, claro que sí, sobre todo en Perú porque Perú no está acostumbrado a, a tratar de igual a igual a una persona con discapacidad y muchas personas lo saben. Eh, eh, hace poco hicimos una conferencia en la Universidad Católica. Eh, Dunia Felices es la, la embajadora uh -huh. con ella. No, para y, nada ahora también. Para nada ahora. Eh, y, el, y, el y el ponente nos dijo de que en Río hay personas de que dicen yo quiero ser como él. Uh -huh. y y cuando voltean es un es un paraatleta para uh -huh. y, y acá se reían. ¿Y por qué se van a reír si todos somos iguales? Eh, eh, te cuento, yo antes nada en el campo de Marte. En el campo de Marte hay. para eh, En el campo de Marte tienes que bajar como 40 escaleras uh -huh. para, para la piscina. Sí, Nosotros no podíamos. Lo único que yo hacía era me tiraba al piso y comenzaba a bajar como perro, ¿verdad? Como perrito. Eh, hasta que la asociación nos cambió de sede. ¿Por qué? Porque eso nos, nos dañaba. Eh, lo que están haciendo es ahorita construir un ascensor. Elaborar un ascensor me parece. ¿Por qué? Porque si los atletas internacionales hacen lo mismo que nosotros. Perú va a ser mal visto. Eh, están haciendo... Eh, ahorita la videna está súper cerrada, súper cerrada. Porque están construyendo este velódromos. Están construyendo eh, una piscina nueva ahí, están haciendo una piscina, eh, porque el campo de Marte es sede de natación, pero yo dudo que sea sede para natación por lo de las escaleras, uh -huh. a menos de que terminen de una vez su, su accesibilidad para personas con discapacidad porque, eh, no, como te cuento, son 40 escaleras que uno tiene que bajar y... Se, eh, uno, uno se daña, uno se daña porque es cemento, es concreto.
0: Ahora, es, eso es porque se vienen los parapanamericanos, pero de manera sincera, ¿tú consideras que si los panamericanos no hubieran la vuelta de la esquina, se hubiera hecho eso?
4: No, no, o sea, feliz felizmente o lamentablemente, no sé, pero que vienen los panamericanos para ganar todo eso, porque el tema de infraestructura, Perú ha mejorado gracias a los parapanamericanos, porque como tú dices, si no hubiera sido así, no, nunca hubieran hecho nada. Ni
2: nunca lo harían, creo. Pero de nada sirve tampoco eh, tener, digamos, eh, construcciones, temas de accesibilidad, si es que la gente tampoco se educa, ¿no? ¿Tú sientes que eh, la gente de repente te mira diferente? Sí, varias veces, varias veces, pero... ¿Tú crees que como sociedad no somos una sociedad inclusiva? No, todavía no. Nos falta muchísimo, nos falta muchísimo. Y en ese sentido, eh, por ejemplo, las charlas que ha sido, eh, por ejemplo, la que me decías en la Universidad Católica... Eh, ¿Son básicamente para eso? ¿Para ir educando a los alumnos de repente? Sí, era para, para dar a conocer los juegos para panamericanos
4: Y para, sobre todo para el voluntariado. ¿Por qué? Porque este, Perú no es una sociedad, como tú dices, inclusiva. Uh -huh. Y yo creo que no van a saber cómo atender a una persona con discapacidad. Eh, ahorita hay charlas para eso porque... Van a, te, te soy sincero, van a ir person, eh, personas sin piernas, uh -huh. sin brazos, sin de ruedas como yo. Eh, no sé, personas, personas con diferentes tipos con diferentes tipo de, dificultad, de dificultades. Sí. Y cada uno necesita un trato diferente. O sea, uh -huh. no todo, no todos necesitamos lo, la misma atención. Y para eso se les está dando charlas, seminarios. ¿Y acá en Isil te han
2: planteado hacer algo parecido? No.
4: Eh, sí, este, me dijeron que. ...que hable un poco sobre mi, lo que yo tengo... Uh -huh. ...y cómo, qué, qué asistencias necesito... Eh, ...de los cuales la, las asistencias las estoy tratando de hacer mínimas... ...por lo que cuando es un torneo internacional... ...solamente te, te ponen el voluntario... ...que el voluntario te lleva al partidor... ...y nada más... Eh, ...tú tienes que hacer todo uh -huh. lo demás...
3: Gabriel, hace un tiempo, hace 5 o 6 meses por lo menos... ...hablaba con, con la señora Lucha Villar... ...presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica... Y me decía un textual que por lo menos a mí me impresionó, decía que el Perú no es un país accesible para poder entrenar. ¿Tú también tienes esa visión, tienes esa óptica sobre la situación actual del, del Perú?
4: Sí, claro. este eh, El problema que hubo en la, en la región Callao fue un problema de agua. Pero no hubo otro problema, ¿por qué? Porque la región Callao, su piscina es a nivel del, de, o sea, a nivel del mar, se diría, no sé... Eh, está a un mismo nivel, no, no hay escaleras, o sea, es más asequible para una persona con discapacidad. En cambio, no conozco otra piscina que, que sea que tenga este menos dificultad para entrar. Campo de Marte hay hay escaleras, como te cuento. Eh, están construyendo una piscina en Vía El Salvador, pero todavía no está hecha. O sea, no hay piscinas que tengan eh, accesibilidad para personas con silla de ruedas o personas con discapacidad. En el tema de otros deportes, este no hay no hay complejos, no hay complejos como que tengan todo todo preparado para que una persona con discapacidad entre entre en, el, en, en, en acción, como diría.
3: ¿Cuál ha sido la dificultad por la cual has pasado, seguramente al margen de lo que mencionabas hace instantes sobre el problema en el Callao, sobre el problema en campo Marte, eh, alguna dificultad para poder entrenar. Algo ha pasado, algo que tal vez hayas dicho, esto no puede suceder aquí en el Perú cuando estamos a poco más de poder desarrollar unos de los mejores juegos.
4: Sí, yo practicaba este básquet. Y, y este no, no teníamos no teníamos como en dónde practicar básquet ¿por qué? porque en, en el bonía bonía y en el, en el divos este había habían escaleras para ir al, al al complejo de básquet y no, o sea no había rampa no, y no, no, no podíamos entrenar, o sea no no se podía entrenar porque había escalera y no rampas, y no no pudimos entrenar. Ahora están. Eh, yo ya no entreno básquet, pero mis ex compañeros entrenan en el Nacional, que ahí han puesto un sí, rampa y un complejo de básquet para que ellos entrenen.
3: ¿Qué hacer para que el Perú pueda ser un país inclusivo? ¿Qué hacer? ¿Qué yo, estrictamente hacer?
4: Yo creo que eh, a cada persona este, educarlos, educarlos, decirle que, que tanto tú como yo somos iguales. Que, de que yo no pueda caminar no significa que sea, sea menos que tú eh, en el tema de infraestructura este no darle más más importancia a una persona con discapacidad y no no a, al bolsillo propio de cada uno
1: Gabriel, y en el tema de organización, ¿cómo ves también hay mucho que mejorar?
4: Eh, sí, sí, siempre hay que mejorar, pero yo veo que se están organizando bien, por lo que como decía antes, si Perú no, no hace unos buenos eh, juegos, sería serían mal visto internacionalmente y yo creo que difícil que se los vuelvan a dar, porque estos son los terceros juegos más importantes eh, antes de los Juegos Olímpicos, y ya sabes, eh, del, de la organización es muy buena, es muy buena, todos están trabajando en conjunto, ¿por qué? Porque... Está trabajando la asociación paralímpica y el IPD y el comité para, eh, el comité olímpico están trabajando todos en equipo están está están viniendo a supervisar eh, desde afuera el, el comité internacional está está viniendo el IPC que es eh, de los paralímpicos este para que todo sea ok hasta ahorita todo va bien esperemos que, que en plenos juegos también todo
0: todo todo vaya bien Ahora, ¿qué se viene para ti en este 2019 muy aparte de los para parapanamericanos? Para ¿Ya ¿no? tienes el calendario de competencias? o? Sí,
4: en enero, en enero son los, eh, los Juegos Nacionales Tengo entendido que en marzo es un torneo en Brasil en Caixa y en mayo es en Colombia ¿no? creo que es en Cali ya después es los parapanamericanos
0: -para ¿Y luego de los parapanamericanos? -para en...
4: En, en septiembre también es en Colombia Nuevo y ya los nacionales que son cada dos meses.
3: Gabriel, ¿tienes información mm. de cuánto dinero recibe la federación por parte del IPD para poder brindar eh, apoyo a los deportistas?
4: Eh, no, no tengo la suma exacta, pero sí sé que es poquito, porque a mí por nada no me dan nada. ¿No te dan nada? No, no me dan nada. Uh -huh. todo, Entonces, ¿no, todo? Estás, ¿No estás dentro del PAP? No, este, no, todo, nada no, a mí no me dan uh -huh. nada, solamente... Los únicos beneficios que recibo son eh, Seguro médico eh, Nutricionista psicol, eh, Psicólogo Y este A veces este eh, Cuando voy a Voy a competir Mi desayuno ¿no? ¿No fue nada? ¿Eso
3: te lo da IPE, la federación?
4: La asociación paralímpica la, asociación, ¿La federación no te da nada? No, no me da nada ¿Y el entrenador eh, te lo paga la federación? Eh, no, la, el entrenador es este... La Federación me da psico, como digo, me da psicólogo, nutricionista, pero mi entrenador de mi club
2: me da también psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. Ah, el, el entrenador que tu entrenador es el de tu club, sí, no de la Federación.
4: No, por, o sea, te explico. Mi entrenador uh -huh. es el entrenador de la Federación de, okay. de los para nadadores, ya. Pero también tiene su club, okay. Porque cuando es nacional no pueden ser todos Perú, tienen que dividirse en clubes. Él es mi entrenador de mi club y él es el entrenador principal de la, la para natación.
1: Uh -huh. Y hasta el momento sientes que tu entrenador te apoya en todo lo que puedes.
4: Sí, claro, claro, claro. Este, me ha apoyado un montón. Eh, voy dos meses con él recién, por lo que me cambié de sede. Eh, me ha apoyado un montón y me ha hecho... Me dice que... Bueno, de lo que a mí me dice a cada rato es de que poco, pocas oportunidades ha tenido, ha tenido de, de ver a una persona de que Sabe que puede lograr a, puede lograr hacer el, el mejor. Así, así me para diciendo a mí. De los cuales he hablado con algunos compañeros y me dice que no a todos acepta ahí. ¿Cómo bueno, se llama tu entrenador?
2: Augusto Acosta. Augusto Acosta. Perfecto. Eh, Gabriel, antes de terminar contigo, eh, tenías una pepa de la semana pasada, Ajá. Alberto. Sí, sí, Cuéntanos, sí. Alberto.
3: A ver, sucede que la semana pasada habíamos anunciado sobre. Esta renuncia del señor Yao Tanaka renunció a la Federación de Taekwondo. Hemos tenido también la entrevista con Yulisa Díez Canseco. Y ese día que entrevistamos a Yulisa, en la pausa comercial, lo llamamos al señor Tanaka para que pueda tener su descargo sobre el porqué y, y para que pueda dar las razones de lo que, por lo que ha renunciado. No quiso hablar, por lo menos con nosotros no quiso hablar. Me parece que tampoco ha hablado con ningún medio. Por uh -huh. distintas razones Las razones lo tendrá
2: Él dijo que por lo menos un par de semanas quería quedarse en silencio Sí, exacto, un par de semanas quería Dejar que, que, que las aguas se calmen Sí.
3: Un poco que se calmen para que pueda tener tranquilidad Y para que pueda brindar sus descargos Primero la federación uh -huh. Primero la federación, después ya la opinión pública a través de los medios Y ayer la federación de Taekwondo Mandó un comunicado Indicando que oficializan el, 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 La renuncia del señor Tanaka y a la vez también confirman lo que nos había dicho el señor Joao Tanaka Que el reemplazante va a ser el señor Edgar Camargo El señor Edgar Camargo va a ser el, el presidente de la federación Ha sido el vicepresidente, ahora va a ser el presidente, el reemplazante de, de Tanaka
2: Cosa que te había dicho él la semana pasada Sí,
3: sí, sí, fue justo lo que nos dijo No quiso hablar más allá, no quiso dar más detalles Pero por menos el pequeño textual que nos dejó es que... El señor Camargo es el reemplazante de, de Tanaka Ahora ¿Tú? se va
0: a quedar hasta que termine la gestión Que sería en el 2020, 2020. o va a ser reforma forma interina No, <risa> no, no, se, no, quedar, no, se hasta queda, queda hasta el 2020. Sí,
2: 2020 Tuviste ¿Otra? la pepa Alberto Vega y el Ajá. domingo Oscar Vilche se dejó se dejó crecer Un poco más el billote para parecerse a ti <risa> No, él se parece, todo, mío, por eso, todo, se parece? Ese a mí Él se parece a Alberto Y, y entré
3: entré bien en el partido contra, contra Melgar No,
2: no,
3: <risa> no te agrandes, por favor no, 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 no.
2: Eh, Gabriel, muchísimas gracias, de verdad ha sido eh, un placer estar contigo y siempre nos vamos a cruzar por aquí por, por los pasillos de, eh, de Isil eh, porque estudiamos juntos y porque de alguna manera compartimos la misma pasión de querer hacer crecer el deporte eh, olímpico y paralímpico en el Perú.
4: Eh, sí, muchas gracias muchachos por la, por la invitación. Eh, Oscar este, es mi compañero de varias clases, ah. lo conozco del siglo pasado. Eh, eh, muchas gracias y, bueno, como tú dices, compartimos la misma pasión que es crecer el deporte peruano.
2: Perfecto, y muchos éxitos en lo que viene, Gabriel. Gracias. Eh, compañeros, muchas gracias. Nos vamos a reencontrar la próxima semana en todas las canchas. Permiso. Radio Isil presentó
1: en todas las canchas.